0: Comienza Hagamos Viva la Palabra. Un espacio dirigido por Adolfo Galán. Tenemos
1: que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje: el del amor, el de andar despiertos. Cuando no tenga sentido la tristeza, con nuestra historia andemos como ciegos. En tu palabra y haremos la fuerza: que nos levante y llene de sosiego. Ojalá. Comprendamos
2: tu palabra, ojalá, practiquemos tu palabra, ojalá nos envuelva tu palabra, ojalá nos
3: transforme. Hola amigos, un día más nos acercamos a la frescura de la palabra de Dios y como solemos decir, eso hace que nos sintamos siempre jóvenes, frescos, muy vitales. Aquí estamos de nuevo, Katy y Adolfo, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenido a nuestro programa Hagamos viva la palabra. Nos quedamos hace quince días comentando el capítulo doce del Apocalipsis y con la explicación de la batalla de los ángeles de Miguel y sus seguidores contra Luzbel y los suyos, si no recuerdo mal, ¿no es así?
4: Recuerdas muy bien, Katy. nos quedamos justo ahí. Eh, pero como siempre lo mejor es retomar el texto para seguir con la explicación
3: entonces se entabló una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón también el dragón y sus ángeles combatieron pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos y fue arrojado el, dra el gran dragón la serpiente antigua el llamado diablo y satanás el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oyó entonces una voz fuerte que decía en el cielo, ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso, regocijaos cielos, y los que en ellos habitáis, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo.
4: Nos faltaba que explicar el final, y es muy significativo lo que nos acaban de leer, el final que hemos leído. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron porque despreciaron la vida ante la muerte. Por eso regocijaos cielos y lo que en ellos habitáis y por otro lado dice ay de la tierra y del mar porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor y sabiendo que le queda poco tiempo. Fijaos, es una enseñanza de primera categoría. Primero, los cristianos no vencen por sus fuerzas ...o sus méritos... ...sino por la sangre del Cordero... ...segundo... ...¿de qué le sirven todas sus fuerzas al mal... ...contra quienes aceptan la sangre del Cordero? Tercero... ...y como al aceptarla... ...borra los pecados... ...¿de qué se le podrá acusar? Ante la justicia cumplida... ...no valen acusaciones... ...consolador versículo... ...si os dais cuenta... ...comparando el tiempo que Satanás puede perseguir... ...y hacer daño con lo que es la eternidad, de lo que no poco sabe el maligno, dice el texto que se enfurece porque sabe que le queda poco tiempo. Y de lo que nosotros también deberíamos saber, porque para nuestro paso a la eternidad también es corto. Y corto, por lo tanto, el tiempo de las tribulaciones, aunque al sufrirlas nos parezcan interminables, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Leemos los últimos versículos de este capítulo 12.
3: Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente pero la tierra vino en auxilio de la mujer abrió la tierra su boca y tragó al río vomitado de las fauces del dragón entonces despechado contra la mujer se fue a hacer la guerra al resto de, al resto de sus hijos los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús yo estaba en pie sobre la arena del mar
4: tras el fracaso contra el hijo la serpiente encona la persecución más feroz contra la mujer, madre de ese hijo. Dios sale en defensa de la mujer y vuelve al pensamiento, ya explicado anteriormente en el versículo 6, sobre el desierto, y allí ser alimentada, etcétera, etcétera. Ahora lo que añade es que la dotó de dos alas, metáfora muy conocida que simboliza rapidez en el poderoso auxilio. El tiempo es el mismo que leíamos anteriormente y ya explicado. Ya sabemos que simboliza brevedad de tiempo, igualmente expresada en 1260 días, como vimos, o como un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Nuevo fracaso de Satanás contra la mujer y nuevo simbolismo para decirnos que entonces lanzó un río contra ella que arrastró de su boca para que la cogiera, para que la tragara la, la corriente. Y dice un río, ¿un río de qué? Pues de persecuciones, de calamidades, etc. Si, además de los acontecimientos ocurridos contra los primeros cristianos, nos revela acontecimientos que se repetirán durante toda la historia de la Iglesia, bien podemos ver todo un río de ataques, martirios, calumnias, ateísmo, masonería, asesinato de misioneros y de simples cristianos por el simple hecho de serlo, como ocurre actualmente en lugares con islamismo radical, etc., y de los que la historia ha dado sobrado repetido testimonio. Lo que dice sobre ser tragado el río, vomitado por el dragón, como crecidas que han ido sucediendo, pues han ido pasando una y otra vez esos ríos contra la iglesia. Los mayores que me escucháis, ya habéis visto cómo han ido desfilando ataques, incendios, persecuciones, calumnias, con diversos matices para volver con nuevos intentos. Cuantos más años vividos, mayores experiencias de estas, desgraciadamente. Pero también somos testigos a la vez de acciones encomiables por parte de los cristianos que pertenecemos a esta Iglesia, de las más extraordinarias a las más sencillas como lo es, por ejemplo, la participación en las campañas de esta emisora. Ahora tenemos entre manos la campaña de Adviento.
0: Al comenzar el Adviento, para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores que en este año tan difícil nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador. Para seguir dando voz a la palabra de Aquel que sana los corazones afligidos necesitamos tu ayuda. Colabora. Con María se puede.
4: Y vamos a volver a leer el versículo 17, porque para entenderlo nos vendrán bien unas aclaraciones. Pues veréis que el texto habla de lanzar la furia, el dragón contra el resto de su descendencia. Y dice más. Dice que estos guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús por lo que quedan bien definidos. Es indudable que a la Iglesia hay que considerarla bajo dos aspectos diferentes, en su conjunto, en cuanto a sus miembros, y la Iglesia como sociedad cristiana, que es en su esencia indeceptible, sin defectos. Los miembros, individualmente, están siempre expuestos a las persecuciones del demonio, y contra estos debe referirse el texto. Y el último de los versículos de este capítulo doce tiene una duda porque no están de acuerdo las traducciones. Por ejemplo, Nácar, Straum, traducen «Se apostó sobre la playa», refiriéndose al dragón. En cambio otros, como Jerusalén, Paulinas, Valeras, etc., traducen «Yo estaba en pie sobre la arena», refiriéndose a Juan. Por supuesto se debe «a la diversidad de los códices usados». Parece más ajustada a todo el contexto la primera de las traducciones. Se entiende mejor que sea el dragón el que está apostado, esperando, agazapado y astuto a recibir ayuda para seguir la guerra. Terminado el texto de este capítulo, vamos con lo prometido en la emisión anterior. ¿Quién es la mujer sobre la que gira todo este capítulo doce? Comencemos por recordar y leemos seguidos, eh, como si no hubiera versículos intermedios, primero del 1 al 6 y seguidito del 13 al 17.
3: Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y en el tormento de dar a luz. Y con el momento de dar a luz perdón. Y apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos. Y sobre sus cabezas, siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo, en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo, varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada mil doscientos sesenta días. Por eso regocijaos cielos y los que en ello habitáis ay de la tierra y del mar porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada, un tiempo, dos tiempos y medio tiempo entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de, de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente pero la tierra vino en auxilio a la mujer abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón entonces despechado contra la mujer se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos los que guardan los mandamientos de dios y mantienen el testimonio de Jesús.
4: ¿Veis? Así todo seguidito, empalmado, parece que se entiende el conjunto, ¿verdad? Pues para explicar esto nos hemos valido de interpretaciones de la Biblia comentada de los profesores de Salamanca, el tomo séptimo, comentarios al Nuevo Testamento, de los profesores de la Compañía de Jesús, el tomo tres del Apocalipsis, del especialista Barsotti, y Comentario a las Sagradas Escrituras de Berbundey, y el tomo cuarto, Nuevo Testamento, los Escritos de San Juan, de Felipe Ramos. Nos hemos documentado para tener una visión de conjunto. Y con este material hemos visto que, en general, no se puede decir que se refiera exclusivamente a cualquiera de las interpretaciones. Porque, aunque unos carguen la tinta en este o en aquel aspecto, Terminan por no excluir, porque a vista de los textos no se puede excluir. Y la tinta acerca de la mujer es cargada sobre si es Israel, la Iglesia, María o tanto María como la Iglesia. Veamos ya rápidamente sus razonamientos. En favor de Israel. Israel, dicen, está simbolizado en la mujer de la que nace el Mesías. Y son muchas las citas del Antiguo Testamento donde vemos que se representa a Israel como mujer, por ejemplo, en Oseas o en Jeremías. Israel huyó al desierto, donde fue alimentado por Dios con el maná, y se ve que se basan en paralelismos. Este razonamiento, aceptado por no muchos, no parece tener consistencia para pensar en Israel como algo singular, con independencia de que San Juan, en toda su obra, prescinde de Israel según la carne. Veamos. A. Ah, las citas que aducen como Israel mujer, como Israel esposa, no madre, o seas, y una cita que hay de, Jer de Isaías, perdón, sí si se refiere a la Nueva Jerusalén como madre del pueblo, pero no del Mesías. Eh, leámosla.
3: Antes de tener dolores dio a luz. Antes de llegarle el parto dio a luz varón. ¿Quién oyó tal? ¿Quién vio cosa semejante? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿O nace un pueblo todo, un, todo de una vez? Pues bien, tuvo dolores y dio a luz. Sus hijos, y el Apocalipsis está claro que es madre y madre del Mesías.
4: Da luz a Sion, es verdad, pero en el Apocalipsis no se relaciona con Sion, madre y madre del Mesías. B. Lo del desierto no nos parece encajar, por cuanto el texto es claro en que la mujer huyó al desierto después de haber dado a luz. Y el Israel que huyó al desierto, tiempos de Moisés, por supuesto fue antes del Mesías. Y C. De ser Israel, ¿a quién simbolizan las doce estrellas que siempre han simbolizado a las doce tribus o a los doce apóstoles? las opiniones a favor de la Iglesia y de la Virgen María, Madre de Jesucristo, como hemos adelantado, pues si os parece, lo vemos después del descanso. Porque ahora hacemos una breve pausa en la palabra.
2: Ven, señor. No tardes tanto que sin ti la vida es llanto. Ven Señor, no tardes tanto, ven Señor, ya no tardes más. Ven Señor, no tardes tanto que sin ti la vida tu palabra espero Señor, como la Virgen María esperaba, en tu palabra espero Señor. Nubes llueva, el santo del cielo, ábrete tierra sedienta, brote de ti el Mesías, de las nubes llueva. tanto ven Señor ya no tardes más ven Señor no tardes tanto que sin ti la vida es llanto ven Señor ya no tardes más como la Virgen María esperaba en tu palabra espero Señor como la Virgen María esperaba en tu palabra espero señor I'm Señor
3: para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el libro del el Apocalipsis, y en concreto el capítulo 12.
4: Y cumpliendo la promesa que os hacíamos hace 15 días, de ver las distintas opiniones exegéticas eh, acerca de quién es la mujer, en torno a la cual gira todo este capítulo 12, habíamos visto las opiniones en favor de que es Israel antes del descanso. Seguimos. Vamos ahora con las opiniones en favor de que es la Iglesia. La mujer, dicen, es la Iglesia que es madre de los creyentes. Los cristianos forman el Nuevo Israel y los creyentes son sus hijos. Y San Pablo dice a los gálatas que la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La mujer del Apocalipsis, dicen otros, es la personificación de la Iglesia en sus diversas fases. Un estado imperfecto en el Antiguo Testamento, de Israel según la carne nacería el Mesías, y un estado ya perfecto que supone el Nuevo Testamento, ya que hemos de considerar una sola Iglesia que ha venido desarrollándose a través de los siglos. Hay mucha coincidencia en los exegetas sobre qué es la Iglesia, pero reconocen no tener peso suficiente para excluir a la Virgen María, porque, primero, la mujer del capítulo 12 está eh, sin género de duda individualizada mientras que la colectividad del capítulo 17 está aclarada por el mismo San Juan recordad, despechada la serpiente contra la mujer se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos los que guardan sus mandamientos la distinción entre la mujer y la colectividad está clara, es manifiesta y esto sí que es eh, de peso, peso la Iglesia, por la revelación, nunca es como madre de Cristo, sino como esposa. Sobre Iglesia esposa y Cristo el esposo hay infinidad de textos, segunda de Corintios, Mateo, otra de Mateo, Juan, Efesios, etcétera, etcétera. A título de ejemplo vamos a leer solamente la de Corintios.
3: Tengo celos de vosotros, los celos de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentar a Cristo como una virgen casta.
4: Por tanto, esposa. Eh, y tercero, si de simbolismos hablamos, será la Iglesia la que nace del costado de Cristo, y no Cristo de la Iglesia, ¿verdad? Y por último, analicemos en favor de que la mujer es la Virgen María. Eh, aquí no valen símbolos para el hecho de dar la luz. ¿Por qué? Pues porque es un, una mujer que dio a luz realmente al Mesías. Y esto es historia contrastada. Eh, ¿Cómo por mucho que quiera significar un símbolo, va a excluir a la que dio a luz realmente al Mesías? Y para esta verdad no precisamos recurrir a citas. Nacido de mujer, que dicen Galatas 4.4, y esta mujer, claramente dice el versículo 5 de este capítulo, dio a luz al que ha de regir a las naciones, etcétera, etcétera. Y Marcos nos dice que María era madre de Jesús. Y San Juan dijo que junto a la cruz en la que moría el Mesías Redentor, estaba su madre. Y en aquel momento Jesús dio mujer, le dijo mujer, y si lo de dolores de parto de los que habla el texto, representando muchos dolores de la iglesia, el parto del cuerpo místico de Cristo... Claro que fue doloroso al pie de la cruz. Mucha luz puede dar leer eh, seguidamente y lo vamos a hacer así eh, como si no hubiese intermedio estos versículos. Katy, por
3: favor. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, despechados contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús.
4: Hablamos de contraposiciones. Primero Adán, Adán, el del paraíso. Último Adán, Jesucristo, según se lee en Corintios. Si Eva fue asociada en el paraíso, la Virgen María asociada, por lo que veremos lo que después dice Barsotti, de tal calibre son las razones en favor de que la Virgen María no puede quedar excluida de ser la mujer de este pasaje, con independencia de que, como tantas otras revelaciones de la Sagrada Escritura, tengan más de un significado. Y veamos a la Iglesia eh, que los comentaristas no tienen por menos de decir. Leemos, por ejemplo, el de los profesores de Salamanca.
3: Es muy posible que el vidente de Patmos Aluda de algún modo en esta visión del capítulo 12 a la Santísima Virgen María. Él, que conocía a María, a la madre de Jesús, que la había recibido como madre suya en el Calvario, no podía dejar de pensar en ella cuando nos habla del nacimiento del Mesías. La liturgia de la Iglesia también entiende esta visión de la Virgen María.
4: Los eh, comentaristas de Verbum Dei dicen...
3: Aun pensando en la Iglesia, no excluye el que Juan haya visto en esta mujer a Nuestra Señora. ¿Cómo no iba a poder verla habiendo vivido tanto tiempo en su compañía? No podía haber escrito sobre la Madre del Mesías sin pensar en ella.
4: Y sin negar el valor de colectividad, Felipe Ramos dice...
3: Frecuentemente en la Biblia las figuras colectivas tienen como base una figura individual. Tampoco aquí podemos excluir la figura individual para buscar el simbolismo. La figura de Eva es el fundamento para la descripción de la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis. Y desde los primeros días del cristianismo, María fue considerada como símbolo de la Iglesia, como la nueva Eva.
4: Y comentando este capítulo, dice también Barsotti...
3: Tampoco el misterio de la encarnación divina de Jesús logra dar razón de todo lo que dirá el apóstol en este capítulo. Aquí no es posible dividir a María de toda la Iglesia.
4: Y en otro párrafo referido a la Iglesia dice
3: Siendo María la mujer del Génesis, de, enemiga del dragón, y siendo individual concreta la madre de Dios hecho hombre, también puede abrazar, de cierto modo, otro significado. Efectivamente, y continúa. En la visión de la mujer vestida de sol, hay que reconocer también a un, anticipo, a un antitipo de Eva. Y si la Iglesia es antitipo de Eva, también la Virgen María, Madre de Cristo, si la relación entre el dragón y la serpiente es real, si el dragón es el maligno en concreto, resulta también que la mujer no podrá concebirse únicamente como la Iglesia en general, tendrá que tener una referencia precisa, histórica, determinada, y esa mujer, antitipo de Eva, será María.
4: Efectivamente. Todo es aceptable, debido a que hay que tener en cuenta que el sentido histórico no agota la riqueza de la Sagrada Escritura, tal y como lo enseñan los santos padres y la Iglesia. San Agustín y San Bernardo, por ejemplo, aplican el texto a María como acomodación al ser madre del Mesías y de todos los cristianos. Hoy diríamos al ser madre del Mesías y madre de la Iglesia. De cualquier forma, algo indiscutible y de gran gozo para los devotos a Nuestra Señora la Virgen María, las enseñanzas mariológicas de este capítulo son una gozada por su claridad meridiana. Vamos a ir viéndolas. Primera, en el versículo 5, la mujer es de naturaleza humana, pues da a luz un varón. ¿Cabe duda? Segunda, en el versículo 5 también, es madre de quien ha de regir a todas las naciones. Luego, madre de Jesucristo, que está en el mismo trono del único Dios, como dice el versículo. Tercera, de los versículos trece y 14, el dragón nada pudo contra la mujer. Inmaculada, ni contra el hijo. Cuarta razón, o, o cuarta eh, para, a, para gozarnos, ¿no? Lugar especial, alimento especial de Dios para la mujer. Hizo en ella grandes cosas el Todopoderoso, que dirá ella el Magnificat, como estaba revelado además. Quinta, dotada de alas de águila, pudo volar lejos de la serpiente. Volará hasta el trono de su hijo. La Asunción? Y sexta y última. Por encima de los grandes astros, su vestido es de sol, coronada de estrellas. Y no olvidemos que en los primeros capítulos vimos que estrellas significaba ángeles, luego coronada de ángeles. Claro, que para aceptarlo hay que creer que la Virgen María es Inmaculada, Madre de Dios Hijo, corredentora o asociada a la redención, asunta al cielo en cuerpo y alma, y nosotros, queridos oyentes de Radio María, por inmensa gracia y misericordia de Dios, creemos todo eso. Y nos sentimos gozosos de creerlo. Pues bien, con estas aclaraciones sobre la mujer de Apocalipsis, hemos llegado a la exposición final de hoy sobre este capítulo 12. Aquí retomaremos nuestra explicación el próximo día, si Dios quiere, de este interesantísimo libro de estudio.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
3: Pasamos ahora, querido oyente, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a contestar a Nerea de Sevilla, que en su carta nos dice lo siguiente. Hola, soy Nerea y vivo en Sevilla. Escucho vuestro programa del Apocalipsis y nunca me imaginé que este libro tuviera un contenido tan distinto a como me lo había imaginado. Confieso que leo poco. Y veo que profundizáis en cosas de la vida del cristiano. Y no se queda solo en palabrería más o menos bonita. Esto me ha decidido a escribiros. Pues hay un tema que me trae de cabeza desde antes de hacer la primera comunión. ¿Tenemos que creernos los católicos a pie juntilla lo de la manzana y la serpiente como el pecado original? ¿Esta doctrina del pecado original no implica una injusticia de Dios que nos hace a nosotros responsables del pecado de Adán? ¿No es que acepte lo que me dijeron en catequesis de la desobediencia a Dios? Y eso es que no lo entiendo. Y como hablastis hace poco de la serpiente antigua llamada Diablo, ¿Se trata de la misma serpiente del paraíso o es un modo de hablar? Os agradecería que me lo explicara ahí si, tenéis inc si no tenéis inconveniente. Muchas gracias por anticipado. Un cariñoso saludo y firma Nerea de Sevilla.
4: Hola Nerea. Eh, gracias por tu confianza al escribirnos y por tu fidelidad como oyente. Aunque no dices nada en tu carta, intuyo que eres una mujer joven o al menos tienes el espíritu joven e inquieto, ávido de respuestas. Verás, el tema que planteas, en el del pecado original, siempre ha sido fuente de conflictos personales y de conciencia, incluso de repulsa, cuando alguien se cree tratado injustamente. Y la injusticia es incompatible con Dios, como sabemos. Vamos con tu primera pregunta. La realidad del pecado original solo se entiende a la luz de la revelación, a la luz de lo que nos dice la Biblia, o dicho de otra manera, es verdad revelada, aunque no entendamos el cómo, al igual que nos ocurre con cualquier otro misterio. Y esto que tú planteas está además en la base de nuestra fe, es lo que explica la encarnación de Cristo entre los hombres y su redención, o sea, que la cosa tiene tela. Dice San Pablo escribiendo a los romanos,
3: Así pues, como el delito de un solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo todos serán constituidos justos. La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor.
4: Y esto es así, aunque no entendamos el cómo. Pero intentemos razonarlo, Nerea. Por Adán... Todos nacemos con una culpa. Gracias a Cristo, todos somos constituidos justos. Todos hemos sido redimidos. Y tenemos abierto de nuevo, tanto la amistad con Dios, como la vida sobrenatural. ¿Sabido esto? ¿En qué consistió ese pecado? Nos lo dice el libro del Génesis, con un lenguaje folclórico, pero, pero muy catequético. Que el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza en su Creador y abusando de su libertad desobedeció el mandamiento de Dios o dicho de otra manera se fió más de sí mismo y pasó olímpicamente de lo que el Señor le había dado y de lo que le había mandado si te das cuenta en eso consiste cualquiera de los pecados que nosotros cometemos en desobedecer la ley de Dios y no hacer caso a lo que nuestra conciencia nos dicta, o sea, pasamos de Dios. Y claro, si voluntariamente, en el uso de nuestra libertad, nos alejamos de Dios, que es el bien, pues estamos en el mal. En el pecado original, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, despreciando su mandato. Se eligió a sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura, y por tanto, contra su propio bien. El hombre, creado en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios. Pero por la seducción del maligno, personificado perdón en esa catequesis bíblica del Génesis en la serpiente, quiso ser como Dios, dice la Biblia, pero no según Dios, sino por sí mismo. Pero evidentemente no nos tenemos que creer de modo totalmente literal, a pie juntillas, como tú dices, lo del árbol, lo de la serpiente, lo de la manzana. La literalidad afecta a la enseñanza, no a los detalles más o menos gráficos de la narración. Es un modo de decir esto. El hombre tentado se dejó seducir y fruto de su soberbia libremente desobedece a sabiendas de lo que va a ocurrir. Como decía un niño... Viendo esto en catequesis. Ah, pero estaban avisados. Es verdad. Pues fue un pecado grave y consciente. Pues no había en él ni ignorancia ni concupiscencia. No olvidemos que fue creado en un estado de pureza, inocencia y felicidad. En armonía con Dios su Creador y a su imagen. Con unos dones que se han dado en llamar preternaturales. El tema es muy amplio y tratar de resumirlo en una respuesta tan corta en este pequeño espacio de radio pues es tremendamente difícil por afirmar lo que te digo cojamos otra cita de la Biblia esta de la carta a los corintios hablando de la resurrección dice San Pablo
3: y si Cristo no resucitó vana es vuestra fe todavía estáis en vuestros pecados y por tanto los cristianos que han muerto están perdidos si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que mueren. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, Así también todos revivirán en Cristo.
4: Nos queda claro, pues, que el pecado original, con una trascendencia infinita, no olvidemos que el ser ofendido es Dios y que es infinito, afecta a todo el género humano. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán como todos están implicados en la justificación o redención de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original no deja de ser un misterio que no podemos entender plenamente. Sí sabemos que la santidad y justicia original no era sólo para Adán, sino para toda la naturaleza humana. Y vamos con tu segunda pregunta. ¿Es injusticia de Dios hacernos a nosotros responsable del pecado de Adán? Hemos dicho que es la humanidad la que se ve privada del estado original de justicia y santidad. Es decir, que la naturaleza humana se ve desprovista de esos dones, de esos regalos. Eh, diríamos en lenguaje actual que es una situación heredada. Que es, por lo tanto, como dice el Catecismo de la Iglesia en el número 404,
3: es un pecado contraído no cometido, es un estado y no un acto.
4: Y por si nos ayuda... Pensemos en esas herencias negativas, o dicho de otro modo, en las herencias de deudas contraídas por nuestros padres, por ejemplo, y que el heredero tiene que pagar, aunque él no lo contrajera. Aunque él no contrajera la deuda, él la ha heredado. Pero eso no quiere decir que haya injusticia por parte de Dios. Ni nosotros perdimos con el pecado original nada que se nos debiera en justicia. recordar que son dones, que son regalos. Los dones preternaturales y sobrenaturales que Adán perdió para sí y para nosotros, sus descendientes, no eran nuestros por derecho, sino que Dios se los concedió a Adán gratuitamente con la única condición de que obedeciese aquel sencillo mandato que le impuso. Habrá, habría perdón injusticia por parte de Dios si nos hubiera imputado el pecado personal de otro. ¿O nos hubiera despojado de algo que se debiese en justicia a la naturaleza humana? Pero no es así. Como dice el Catecismo de la Iglesia de Católica, de nuevo mm, recurrimos a él, que es una joya, os lo recomiendo a todos, queridos oyentes.
3: Aunque propio de cada uno, el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Es la privación de la santidad ...y la justicia originales.
4: Pero la naturaleza humana... ...no está totalmente corrompida... ...sino tocada del ala... ...por usar un término que todos entendemos... ...y desde la resurrección de Jesucristo... ...salvada... ...a que ahora entendemos mejor... ...eso de que Jesucristo nos ha salvado. El bautismo... ...dando la vida de la gracia de Cristo... ...borra el pecado original... ...y devuelve el hombre la amistad con Dios. Si será necesario... ...sin embargo... Recurrir, recurrir continuamente a la gracia de Cristo para vencer nuestra inclinación al mal. Es, eso es lo que se llama combate espiritual, que es propio de las tesis cristiana que supone el vivir de cara a Dios todos los días, intentando hacer el bien, amar a nuestros semejantes, etcétera, etcétera. Y con esto ya casi contestamos a tu segunda pregunta, pero concretar en cuanto a si es la misma serpiente del paraíso, evidentemente sí eso es lo que pretende el, auto, el autor, identificarlas bien entendido que ni en Génesis ni aquí en Apocalipsis hablamos de una serpiente física como animal reptil como los que conocemos, sino que usando el mismo lenguaje de Génesis habla del mismo ser, del mismo tentador del maligno es una aplicación acomodada que hace Juan, el autor de Apocalipsis para enlazar desde el principio con esa dualidad bien-mal que sabemos por varios pasajes paralelos que es el demonio, el maligno, el ángel caído que se revela contra Dios su creador. Por tanto es un espíritu angélico, ojo, muy superior a la naturaleza humana, a la naturaleza angélica. En fin, no sé si te hemos aclarado Valnerea. En cualquier caso, como siempre decimos, escribe de nuevo si tienes la más mínima duda o necesitas nuevas aclaraciones. Un cariñoso saludo.
3: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el Espacio de Conocer, Descubrir, Saber... Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo prefería, al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaría.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
4: Con un programa en el que seguiremos profundizando en el tesoro escondido en las páginas de este interesante libro de Apocalipsis. Con un nuevo capítulo, el trece. Enigmático también, pero que veremos como siempre con calma, como es habitual en nosotros.
3: Hasta el próximo día, amigos.
4: Hasta el próximo día.